0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Z tej strony mikrofonu radca prawny Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na Budowie, w którym mówimy o wszystkim, co związane z kontraktami budowlanymi. I wchodzimy teraz w taką szarą strefę. Zakończenie robót, realizacja prac, wykonanie przedmiotu umowy. Bo o ile na języku polskim dobrą metodą, dobrą praktyką tworzenia tekstu pisanego jest unikanie powtórzeń i sięganie po słownik synonimów, o tyle na kanwie kontraktów to może być już troszkę rzecz problematyczna. Bo o ile odbiór Oddanie i wydanie to są pojęcia prawne, one są do ustalenia w kodeksie, mogę palcem pokazać je w przepisie. O tyle to, co widzicie Państwo na tym slajdzie, czyli zakończenie robót, realizacja prac, czy wykonanie przedmiotu umowy, już nie. No i powstaje pytanie, co poeta miał na myśli. I to jest szczególnie dotkliwe w przypadku triady ustalenie terminu ustalenie jak dokonywany jest odbiór i ustalenie kar umownych. Bo jeżeli mam chociażby w terminach wpisane, że oddanie robót nastąpi do 8 grudnia, później widzę, że w te, te, przepisach dotyczących odbioru jest wskazane, że odbiór następuje z momentem podpisania protokołu, a kary umowne są liczone jeszcze za opóźnienie w zakończeniu robót, no to wychodzi z tego miszmasz i tak, ja jako profesjonalista wskazuję, że no cóż, chociażby wchodząc na grunt zamówień publicznych. Pisał to też profesjonalista, przygotował to sobie zamawiający, który kupuje roboty, w związku z tym, jeżeli używa różnych pojęć, no to wskazuje, że odnosi się do różnych, kolejne trudne słowo, desygnatów, czyli ma na myśli różne rzeczy. A jeżeli tak, to jeżeli wiem, czym jest oddanie, wiem, czym jest odbiór i on pisze, że karać mnie będzie za naruszenie terminu zakończenia robót, no to wskazuje, że miał na myśli inny moment. A jaki to był moment? No można przyjąć, że chociażby chodziło o fizyczne zakończenie pracy, czyli coś, co w ogóle jeszcze siłą rzeczy nastąpi przed oddaniem robót, a tym bardziej przed ich odbiorem. I taką sytuację właśnie karania rozważał chociażby sąd apelacyjny w nie przyjmując, że jeżeli ktoś popłynie z terminem, to owe popłynięcie kończy się w momencie właśnie tego skutecznego oddania. <śmiech> I teraz porozmawiajmy troszkę o umownych ustaleniach, o konkretnych pomysłach, które trafiają się w umowach. Odbiór czy podpisanie protokołu odbioru, przyjmowanie, że to jest moment zakończenia robót. To jest powtarzalna praktyka, dość częsta, dość regularna. Problem mam z tym taki, że jakby rozumiem intencję, bo z punktu widzenia zamawiającego ma jasno zdefiniowane, w jakiej dacie doszło do zakończenia robót, chociażby pod kątem naliczenia kar umownych czy pewności, kiedy rusza rękojmia gwarancja. Sęk w tym, że wiąże tutaj zakończenie robót zamawiający często z własnym działaniem, no bo to nikt inny jak on nie doprowadza do odbioru, nie dokonuje odbioru, on też się podpisuje pod protokołem. Jeżeli podejdziemy do tego zdroworozsądkowo, to przyjmiemy pewnie, że ok, to chodzi o sytuację taką, że jeżeli bezpodstawnie będzie odmawiał odbioru zamawiający, no to nie może to obciążać konsekwencjami żadnymi wykonawcy, chociażby z tytułu kar umownych. Więc jeżeli on zgłosił to przed tym y, umówioną datą zakończenia robót, ale uchybiał mu się, migał od, od odbioru zamawiający, to nie można y, smagać tutaj wykonawcy chociażby karami umownymi. Ale jeżeli traficie Państwo na kogoś w sądzie y, bardziej Restrykcyjnego, powiedzmy, kto bardziej orzeka po kruchmalu albo ma potrzebę wyciągnięcia słabszej strony umowy z problemów, a uwierzcie mi, potrzebę będzie miał często, bo nurt taki Robin Hooda orzeczniczy ma się naprawdę dobrze, to może stwierdzić chociażby, że w kontekście kary umownej tutaj no, mamy postanowienie nieważne, ponieważ no, kara może dotyczyć działań, Błużnika, w tym przypadku wykonawcy. A skoro y, zakończenie robót było y, równoznaczne z dniem odbioru, no to de facto to była kara za nieterminowość odbioru, czyli kara za nieterminowość czynności zamawiającego, co konstrukcyjnie jakby no, nie ma racji bytu. Znowu, to już tak mocno formalistyczne ocenianie, ale... Uwierzcie mi Państwo, jeżeli trzeba poszukać argumentów za tym, żeby temu chociażby podwykonawcy małemu, drobnemu, biednemu, skulonemu przed sądem pomóc, sąd potrafi wykazać się kreatywnością. Inne rozwiązanie, już z tych lepszych, z tych ciekawszych, Stawianie znaku równości między zgłoszeniem gotowości do odbioru a, a przyjęciem, że rzeczywiście samo zgłoszenie gotowości jest zakończeniem robót, ale pod warunkiem, że jeżeli odbiór potwierdzi, że wszystko było OK. Czyli jeżeli ty mi wykonawco drogi napiszesz 8 grudnia zgłaszam gotowość, zakończenie robót i gotowość do ich odbioru, ja 15 grudnia po obejrzeniu tych prac przez kilka dni stwierdzę, że rzeczywiście wszystko jest w porządku, to tak przyjmujemy, że w dniu tym zgłoszenia gotowości doszło do zakończenia robót. I rzecz ta na dobrą sprawę wynika z, z treści przepisów i orzecznictwa. Tak, tak należy to odbierać, jak orzekają sądy, ale nie stoi nic na przeszkodzie, żeby takie uregulowanie sobie zawrzeć akurat z takim rozwiązaniem problemu, nie mam i też jest o tyle przydatne i o tyle porządkujące, że daje nam pewne ramy czasowe. Czyli jeżeli mamy chociażby wymóg zgłoszenia na piśmie gotowości do odbioru, no to wiemy kiedy ono zostało zgłoszone, potwierdzamy odbi odbiorem protokołem odbioru, że rzeczywiście nie ma problemu. No i mamy sztywną ustaloną datę znowu z perspektywy zamawiającego publicznego, chociażby korzystną dlatego, że ma jednoznaczną odpowiedź na, na co do tego, kiedy zakończono pracę i wyjściowo jak oceniać ewentualne obciążenia z tytułu nieterminowości. Rzecz ostatnia to jest coś, co my praktykujemy w swoim know-how, taka wyliczanka zakończeniowa. Ponieważ to taką ogólną myślą, którą się trzymam, jest nie mieszanie ze sobą z działań obu stron. Czyli niech wykonawca ma po swojej stronie rzeczy do wykonania, które, za które tylko on odpowiada i nie będzie mógł później mi zarzucać jako zamawiającemu, że coś tam nastąpiło później z powodu mojego braku współpracy i tak dalej, bo tylko i wyłącznie on jest odpowiedzialny i ma moc sprawczą do wywiązania się z pewnych działań. I z drugiej strony trzymanie działań zamawiającego po, po jego stronie. I tutaj, ma, mówiąc o tej wyliczance, mam na myśli takie rozwiązanie, gdzie wskazujemy, jakie łącznie muszą wystąpić okoliczności, po których w łącznym spełnieniu to jest, do, dochodzi do zakończenia prac. Czyli w praktyce będzie oznaczało to, że <śmiech> a, ostatnia z tych czynności, kiedy została wy wykonana doszło do zakończenia robót. No i tu już określenie tych czynności to jest kwestia e, potrzeb e, danego kontraktu na no, takim jakby duet, który będzie zawsze, no to jest zgłoszenie gotowości, czy zgłoszenie zakończenia robót e, oraz e, brak wad istotnych na, na dzień tego zgłoszenia. Może tutaj wejść chociażby wspominany już przeze mnie wcześniej obowiązek przekazania dokumentacji podwykonawczej po wykonawczej, przepraszam, ciągle te wskakuje. E jeszcze przed wykonaniem robót, e a inne elementy, to cóż, tak jak mówię, to co jest potrzebne, e bylebym, trzymałbym się cały czas, żeby te wszystkie elementy leżały po stronie wykonawcy, właśnie. Żeby nie było problemu w zarzucaniu, że z zamawiający swoim działaniem doprowadził do tego, że roboty mogły spełnić ten wymóg zakończenia wcześniej, a nie były. Bo przekazanie dokumentacji powykonawczej, w końcu bez d, skierowanie pisma ze zgłoszeniem gotowości do odbioru, czy wykonanie robót bez wad istotnych, to są wszystkie rzeczy leżące w sferze sprawczości wykonawcy. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło Ci żadne kolejne nagranie. Znajdziesz go w Spotify, Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli natomiast chciałbyś się skontaktować ze mną, napisz na biuromałpa mrozpl Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mróz, a w Facebooku czy na Instagramie wpisując prawnik na budowie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.